0: Olá, procurando aqui em meus arquivos um material, eu me dei conta que eu tinha arquivado essa entrevista que principais expositores de reconhecimento mundial concederam em uma conferência de pastores em 2013. São 15 minutos onde você vai aprender como Steve Lawson Al Mohler, John MacArthur, Phil Johnson, Pennington, fazem para construir os seus sermões e as suas exposições. Que Deus te abençoe e que seja um áudio que coopere para o teu conhecimento e para o teu conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.
1: Quão amarrado você é as suas anotações? Steve Lawson disse, eu sou, inicialmente, eu gosto uh, de seguir cuidadosamente minhas anotações na introdução. Eu não gosto de estar simplesmente falando palavras sem rumo e direção. Então, na minha introdução, eu quero ser bem cuidadoso, bem preciso. Eu não faço isso na na conclusão porque o momento do sermão tem continuado de tal forma que eu não preciso na conclusão. Então, há uma economia de palavras no corpo do sermão. Eu não tenho uma porcentagem de quanto eu sigo as minhas anotações, mas o meu proceder é que eu estou seguindo ali o texto e expondo o texto, então estou bem conectado com a exortação e as implicações do texto e a aplicação do texto. Às vezes, isso depende do momento. Eu estou olhando para a pela audiência e tentando fazer contato com a audiência. Eu não sigo, então, precisamente as, as minhas anotações, mas eu tenho escrito tudo o que eu quero dizer, Então, já sei o que é que eu quero dizer para me relacionar com a audiência. Então, eu sigo mais precisamente na introdução, mais ou menos no meio do corpo do sermão, e aí, finalmente... Na conclusão, o Phil Johnson diz: no meu sentido é que talvez você é o mais extemporâneo. O Al Mohler disse, eu tenho frases de coisas, de pontos que eu quero fazer. As minhas anotações parecem mais um mapa. Tem uma seta que vai para cá e outra seta que vai para lá. Tem uma citação que eu quero colocar aqui. E aquela citação, se ela é pequena, eu quero decorá-la mas se ela for mais longa eu eu escrevo. Às vezes é só o um nome que eu eu escrevo lá, mas todo pregador tem que fazer o que ele o que funciona bem para ele, a responsabilidade dele é de pregar a palavra de Deus, mas eu não faço nenhuma apologia por, pelo fato de que eu carrego anotações. Eu preciso anotações, mas eu não sigo elas exatamente, eu não sou amarrado a elas. Então, você está sempre atento onde é que eu preciso talvez passar mais um pouquinho de tempo, ou talvez ir mais r- rápido um pouco. E o John MacArthur dizendo, boa observação, o que é importante é que você tem muito mais na sua mente do que você tem nas suas anotações. Tem que ser assim. Se você tem nas suas anotações tudo que você te- sabe acerca do assunto, então você tem que seguir aquelas anotações. Precisamente se você tem mais nas suas anotações do que você tem na sua mente, então você tem em grande perigo. O Phil Johnson disse ao oh, Muller, eu tenho às vezes usado esse sistema como mapa com essa seta indo pra cá e para lá e isso nunca tem faltado me confundir quando eu estou de trás do, do púlpito. E ele disse, eu às vezes coloco algo na traseira daquela página. Você não pode fazer isso uh, com a caneta. <risos> O Phil Johnson diz, com o computador você editar seu sermão depois facilmente. John MacArthur perguntando, quantas vezes você começa um seu sermão de uma forma bem diferente do que você tinha planejado antes, porque o Espírito Santo tocou no seu coração para alterar. E, o Al Mohler diz, muitas vezes eu altero a introdução dependendo daquilo que veio antes no, no tempo de louvor e cânticos. E, como você sabe, você sendo mestre disso... Ah, boa questão é: você vai pregar imediatamente após aquela pessoa que acabou de pregar, e você não pode deixar que aquela palavra que foi a última. Pessoa que pregou, não não pregou o que era certo e você tem que encontrar alguma maneira de dizer não, isso não é verdade. E o Phil Johnson disse, nós temos visto o John MacArthur fazer isso muitas vezes. E o John MacArthur disse, se você colocar isso numa oração é mais nobre. <risos> Albert Muller disse, se você colocar isso uh, no contexto da Batista da Convenção, ah, Deus abençoe o coração desse o Phil Johnson pergunta se você, você poderia voltar para uma pregação e repregar a mesma pregação que você acabou de pregar. E Albert Muller disse que não, eu, eu poderia fazer isso, mas eu não faço isso, não desejo fazer isso. Tom Pennington, quantas anota- páginas de anotações você faz? Ele disse se eu tiver uma mente como Al Muller, eu, eu faria só um pouquinho de anotações como Al Muller faz, mas para mim eu faço pelo menos umas 12 páginas de anotações Eu não sigo elas necessariamente pressivamente, mas eu faço em grande parte para o meu próprio benefício, porque eu vou passar 30 horas estudando e eu eu quero cativá-las de uma forma mais permanente para mim poder voltar e continuar o meu estudo no futuro. Então, isso reserva o meu estudo, o benefício do meu estudo para o futuro. Agora, começando com o John, eu quero que cada um de vocês dê uma breve descrição de como você prepara o seu sermão. Eu me lembro que 30 anos atrás, hoje, vi pela primeira vez como como é que você prepara o seu sermão. Livros de toda parte, na frente e atrás, cercando por todo lado. Nos diga como é que você faz. E John MacArthur disse, o objetivo é compreender o texto, a interpretação do texto. Então, a primeira coisa que eu faço é examinar o texto original no grego, no Novo Testamento, compreender o que é que está lá, quais são as questões gramaticais, e eu faço anotações básicas quanto a cada versículo e, e, e assuntos textuais. E então, começo a me acercar com comentários, com o propósito, a compreensão que eu não sou a primeira pessoa que o Espírito Santo tem iluminado, e eu quero compreender a perspectiva e a compreensão de cada uma desses. E a maioria das pessoas que eu, eu leio são pessoas que já morreram, poucos são pessoas que ainda estão vivos. Então, muito do que é escrito hoje é apenas no, no nível devocional. Eu faço anotações copiosas, eu então pego uma interpretação dentro do contexto, cada autor, então se eu estiver trabalhando com o um autor l- luterano, o Matthew Hendrickson, que é reformado, rico em teologia e teologia histórica, e então eu tento aproveitar tudo que está ocorrendo lá, porque eu não quero perder nada do que está lá. Talvez você você pode ler um, o que um diz e vocês ah eu não vejo isso isso está uh, isso não está seguindo o texto, mas talvez Outro, você diz, puxa, isso é uma boa observação. Então, muitas das horas do meu estudo se envolvem, me expor a este estudo de tudo isso. E tem pessoas, tem homens que têm estudado o livro inteiro. Então, escre- escrevendo esse comentário, baseado no, na compreensão desse livro inteiro. E o Phil Johnson diz, você deve esclarecer que esse aqui são anotações randômicas em todo lugar eu consigo compreender mas nenhum de vocês conseguiriam compreender o que eu estou escrevendo ali não Então nesse processo eu começo a compreender toda uh, o que é essa passagem está abordando e então começa a produzir uma introdução uma conclusão e os pontos do sermão Então essas coisas, não estão impondo, eu não estou impondo isso no texto. E o Phil Johnson disse, você faz a introdução e conclusão antes que você escreve o sermão? E ele disse, eu não escrevo eles detalhadamente, mas eu pelo menos eu coloco lá e elas podem alterar. E ele disse, eu sou como Steve Lawson nesse assunto, eu aplico muita ênfase na introdução e nem tanto na conclusão, porque a conclusão pode ser explosiva. Se bem que hoje de manhã eu não segui isso tanto, porque eu simplesmente tive que concluir e parar. Às vezes você tem uma conclusão e às vezes você simplesmente acabou o tempo e tem que parar. Você tem que ter um encontro com o texto, você tem que levar o seu povo a ver e compreender a beleza daquele texto. Mas isso é a última coisa interessante uh, e importante para mim, porque eu preciso saber o que é que o texto está dizendo, então a minha introdução, conclusão, e depois disso eu faço o esboço. Ninguém vê qualquer parte desse nível de preparação do meu sermão, só eu. E aí depois eu produzo o... As anotações que eu levo para o púlpito. Então, marco partes que precisam pegar minha atenção. Uma daquelas partes importantes são as transições. Você tem que levar uma pessoa de um aspecto lógico para o próximo pedaço lógico. Então, você precisa focalizar nessas partes. Essa é a razão porque pessoas usam um esboço, como você leva uma pessoa de um ponto ao próximo. E quando eu finalmente pego aquelas anotações para o sermão, eu pego lá a minha caneta vermelha com minhas anotações, me preparo para poder fazer aquela a pregação. Eu estou tão familiar com esse este sermão, aquelas marcas vermelhas sublinhadas e riscos, essas coisas me ajudam a seguir pelo sermão. E o Phil Johnson disse, eu tenho olhado muitas das suas anotações depois do seu sermão e eu vejo que muitas vezes você não consegue completar tudo o que você tinha planejado no sermão, e então aquilo que você planejava completar um sermão e se torna então o que você vai fazer no próximo sermão. Phil Johnson disse, Nós, a rádio Grace To You, temos a grande facilidade de poder levar os seus sermões à rádio, porque nós nunca pudemos transmitir uma das suas pregações completas no programa de apenas uns 28 minutos. Mas as pessoas que estão escutando, eles nunca sabem que isso não foi a conclusão de um sermão. Porque você, no final daquele ponto, você traz uma, uma conclusão apropriada e nós nunca temos dificuldade. E da mesma forma, o John McCarthy está dizendo que, por exemplo, com, quando eu fiz João 3 ontem, eu fiz de um, os versículos de 1 um a 10, foi quatro pregações, quatro semanas. Eu não pretendia que fosse quatro semanas, mas se tornou quatro semanas. E eu preguei um, uma pregação ontem, mas... Uh, vem tanto a sua mente e você se torna uh, tão l- ligado a isso. Ele perguntou, então, Tom, qual o processo que você faz? Ele disse, eu, eu faço uma análise do pensamento do autor bíblico. Então, eu quero ver a estrutura que eu compreendo que é inspirado pelo Espírito Santo. e, e Então, eu não quero tratar esse texto uh, isoladamente do resto uh, daquilo que o autor tem escrito. Então, eu planejo, es, eu escrevo, faço muitas anotações para cada pedaço. Tudo que eu estou aprendendo acerca daquela palavra, se eu estiver fazendo um estudo de uma palavra específica. E o Phil Johnson, essas anotações não são as anotações que você faz, leva para o púlpito, o que é que você faz com essas anotações? E o Tom disse, eu não fico, eu não preservo aquelas anotações. Ele disse, ah, você talvez vai querer tampar seus ouvidos aqui. Aquelas Palavras que eu escrevi na mão, eu agora falo para o computador uh, usando um programa de dicção, porque eu posso falar muito mais rápido do que eu posso escrever. Sabe o que é que eu faço com as minhas anotações de sermão? Eu, eu dou para o Phil Johnson e ele, ele vende. Phil Johnson disse, eu não vendo eles no eBay, não, mas eu vi ele jogando as anotações. Disse, o que é que você está fazendo com essas anotações? Eu disse, ah, eu não vou usar mais. Então, ele disse, não eu não, eu não vendo não, mas isso aí vai ficar para a herança dos meus netos, agora ele, o Al Muller disse eu tenho uma confiança que nós temos excelentes traduções da bíblia em inglês e o que eu quero fazer eu quero estudar bem o texto que eles vão escutar e que eles vão ler e pensar dali, e isso é mais devocional e depois disto eu passo para o processo mais intencional eh, exagético e hermenêutico Agora eu tenho muito mais recursos disponíveis para mim. Eu faço o trabalho com as línguas originais sozinho. Depois disto, eu leio muitos comentários. Uh, eu faço um pouco diferente. Eu fazia o meu trabalho somente dentro dos comentários. Eu escrevia dentro dos comentários. Nas margens e em todo canto dentro dos comentários. Com aquelas setas e tudo, o Phil Johnson disse. Eu estou tendo um diálogo aqui com o comentarista. E agora eu tenho, numa mensagem, aquelas porções... eu faço cópias daquele comentário e agora faço minhas anotações naquilo. Nos comentários tem duas funções. Um, que você não está sendo um idiota, como o John MacArthur disse. Você não é o único homem fiel que tem examinado esse texto antes. Se eles veem uma coisa como um consenso que você não está vendo, você deve voltar e olhar o texto. Se eles não estão vendo uma coisa como um consenso do texto que você está vendo, você deve, estar bem, você deve ser bem cuidadoso e estar bem convencido de que o texto está fazendo esse ponto. Então, como Calvino disse... A coisa maravilhosa é que Deus usaria um ser humano uh, para transmitir a sua mensagem. Ele poderia transmitir sua palavra de qualquer outra forma, de uma forma divina, mas ele usa seres humanos para fazer isso. Nós precisamos formar argumentos. Então, isso é um chamado divino. Eu tenho que fazer o trabalho exergético. Eu preciso fazer o trabalho da teologia bíblica, examinando como é que isso cabe dentro do panorama histórico, dentro do contexto. Eu preciso compreender de onde é que o autor vem, para onde ele vai, o que é que está ocorrendo no contexto histórico disso, como é que isso cabe dentro do propósito do autor.